0: La, lo primero que se pregunta a un paciente hematológico o oncológico Es cuánto tiempo me queda
1: Patch Adams decía Soy el loco que cree que la risa lo cura todo
2: Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien Hoy vamos a hablar de un tema que creemos que a ti te puede interesar
1: Chicos, bienvenidos a este podcast que lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño. El día de hoy tenemos otro invitado. Inv no, eh, él se llama Ricky, Ricky Cabrera. Aquí en WhatsApp es muy conocido, es muy famoso, más famoso que el presidente de la república. Eh, <ríe> eh, Ricky es fundador, digo, es mucho, hace muchas cosas. Okay. Pero hoy ¿Y entraremos lo traemos en contexto en cada una de ellas más adelante. Hoy lo traemos precisamente o exactamente porque es fundador de una fundación que se llama Payacuacha.
2: Okay. Ya nos
1: va a contar más adelante de qué se dedica Payacuacha. Y pues bueno, sin más que decir, démosle la bienvenida
2: con un fuerte aplauso a Ricky.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, Gerardo Urias, nuestro amigo. Que Gustavo. se tomaron el tiempo, Samuel. Gustavo,
2: este, Gustavo, Gustavo,
0: Gustavo, Gustavo. Gustavo Gustavo se
2: llama Samuel, pero me pusieron Gustavo.
0: Sí, tiene cara de Samuel, ¿eh? Sí, eso es. No, muchísimas gracias, Gustavo. Realmente, la verdad, este pues yo sé que todo esto quizá sea nuevo, no me conozca, no conozca la labor. Tengo el gusto y el honor de, de conocer a, 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 a este Gerardo Urias. Se iba a decir que. Gaudini, Gordini, pero se me va el nombre. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por su tiempo.
1: No, gracias a ti por regalarnos este espacio, y tiempo y por,
2: siempre, siempre pedimos perdón por las fallas técnicas. Definitivamente, sí. <ríe> ya se está haciendo costumbre esto, pero esperamos que con el tiempo y ya cuando sí, todo sí. esto calme podamos hacer algo eh, presencial y haya un poco menos de fallas técnicas. Sí, esperemos.
1: Pues, sí. sí, no, no. se preocupe. Bien, Ricky, cuéntanos eh, qué es, oh, bueno, vamos a entrar en contexto porque dije que, que era Payacuacha, pero no dije que se dedicaba a Ajá. Cuéntanos, Ricky, qué es Payacuacha como tal.
0: Bueno, Payacuacha, iba a decir una idea, no. Payacuatza es una asociación civil sin fines de lucro. Está aquí legalmente constituida en Coxacolcos, Veracruz. Tenemos un registro que tiene otro nombre, realmente se llama Doctor Mimito Clown. Pero dirán pero esa ya es otra historia. Aquí lo importante es que surge como payasos hospitalarios o clowns hospitalarios y nosotros, o un servidor lo que buscaba era que tuviera una identidad propia, una identidad reconocida con las que las personas de aquí del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, se, siera, se sintieran identificados. Bueno, sí, sí hay muchos clowns hospitalarios a toda la República Mexicana y a trave, alrededor del globo, pero quería que los, los coaxacualquenses o los coaxacualqueños sintieran eso como algo propio, algo suyo. Bueno, ellos son los clowns o son los payasos hospitalarios de aquí de Coaxacualcos, aunque antes de la pandemia logramos abarcar eh, otras áreas. Íbamos mucho a lo que son las visitas hospitalarias, vestidos de payasos de hospital, a lo que era la ciudad de aquí cerca, de Coaxacualcos, Veracruz. Entonces lamentablemente por el tema de la pandemia pues ya no se pudo realizar un proyecto para salir a, a lo que es Villahermosa, Tabasco, que está a tan solo una hora pero sí, por ahí realizaron unas visitas los voluntarios a la ciudad y puerto de, de Veracruz o Boca del Río entonces, Payacuaxa es una organización sin fines de lucro eh, realmente yo te diría que todos son voluntarios, hasta yo nadie percibe un sueldo eso es, es un orgullo eso es algo que nos satisface y que creo que cada voluntario que pertenece a la, a la asociación, o que ha participado, o que ha colaborado de alguna manera, se siente orgulloso de decir, sabes qué yo soy voluntario 100%, nadie recibe un sueldo, todos este, participan de manera activa, ya sea quizá, algunos donan, donan su tiempo, otras personas donan, eh, digamos, aportan para la gasolina, otras personas donan juguetes, eh, la intención es llevar acompañamiento a los niños que se encuentran hospitalizados, pero también abarcamos lo que son adolescentes y lo que son adultos, no únicamente, no únicamente niños, también personas de la tercera edad. Lo que buscamos nosotros es eh, más que nada brindar un acompañamiento dentro de los hospitales. Repito, y, y, y realmente es algo que a mí me duele mucho que con lo que estamos luchando y yo sé que no soy el único voluntario. Eh, y también otras personas que se dedican al acompañamiento o a esta labor de acompañamiento en los hospitales, no podemos entrar en estos momentos. Pero realmente nuestro, nuestra finalidad es estar con los pacientes, ya sea para reír o ya sea para llorar. Y creo que a Gerardo Urias le ha, le ha tocado ambas situaciones. A veces eh, uno dice, bueno, pero ¿por qué se visten de payasos? ¿Por qué no van de, de cierta manera? No, no, no vamos a, a pre, ¿cómo llama? predicar una religión, no vamos a realizar lo que es este, a da, a entregar medicinas dentro del hospital porque no nos compete, pero también algo que nosotros hacemos independientemente del acompañamiento para los niños, para los ancianos, este, es la entrega de medicamentos, la entrega de víveres. Ahorita, como presidente, fundador de Payacuaxa, pues nos hemos visto limitados porque no quiero exponer a los voluntarios. Aunque yo ande en la calle, aunque yo esté realizando alguna labor, realmente es algo que a mí me preocupa, porque no me gustaría que al rato ocurriera que alguien se contagiara de COVID y que al rato tres voluntarios pues, estuvieran enfermos, no o, o cinco de las personas que, que van a participar. ¿Por qué? Más que nada porque trabajamos o servimos a niños, servimos a adolescentes, servimos a adultos, pero yo creo que esos tres campos o esas tres áreas es lo que realiza Payacuaxa, una es acompañamiento, en este caso pues es fuera de los hospitales, porque también vamos a las rancherías, este, vamos a las zonas marginadas de aquí, la ciudad de Coxacualcos eh, ya las entregas de juguetes o la recolección de juguetes, pues es fuera del hospital, antes de que el niño ingrese, y somos muy estrictos en cuanto al control sanitario, para la entrega de juguetes y también los clowns y es algo así que es algo que, que a mí me enorgullece mucho porque cada taller de, o cada capacitación que ellos toman, entre ellos mismos se cuidan. Son conscientes de que si alguno de ellos tiene gripa, tiene tos, este, se siente mal, simplemente no asisten al hospital. ¿Por qué? Porque ponen en peligro literalmente la vida de, de los niños. Entonces cuidamos ¿Eh? mucho eso.
1: Es algo que, que vamos a tratar un
2: poquito más adelante ah, sobre bueno. el cuidado, sobre qué es el, el payaso de hospital. Ah, yo creo, creo que la, mi referencia directa, díganme si me equivoco, es la película de Bobby Williams, de Patch Adams. Uh -huh. Creo que para que se hagan una idea, una, una imagen mental, más o menos para los que, que no nos sí, para alguien que está metido en una piedra, es sanísimo. <ríe> Entonces yo creo que sí, sí. si, es, sí. si sí. mi referencia está acer, acercada mínimamente no
1: estoy tan perdido. Sí, Pachada ¿Sí? Fue, un, fue un payaso. Eh, era, no me acuerdo exactamente qué, qué profesión tenía. Creo que era un doctor. No, y, segura, no, no me acuerdo bien. muy bien. Sí, pero bien. Él, él fue un médico y él quería acercarse a los niños. Quería ver una forma diferente de acercarse a los niños. Y lo que hizo fue ponerse la nariz y empezar a acercarse con ellos. ¿no? Que mucha gente le empezó a decir, no, tú estás loco, no, tú tienes bueno, al final de cuentas, pues fue el, el payaso como entre comillas que inició todo y el más famoso que creo que todos podemos ubicar ahorita, ¿no? Okay. De los que están fuertes, y no me va a dejar mentir Ricky, los que están muy fuertes ahorita en Payasos de Hospital son los, los, la gente de Argentina, ¿bien? los españoles, los y, españoles. Aquí en, y aquí en México está como que eh, levantándose ese... Comenzando ese... Este, comenzando este, ese Digo, ya hay asociaciones de años o nos va a decir Ricky. Sí, ya, ya, ya. Pero como que ahorita se empieza a ver un poquito más, ¿no?
2: Ok. Bueno, entonces, unas, bueno, tenemos una imagen más o menos mental. Por, como por definición, ¿qué dirías tú que es el clown hospitalario? Tú que ya eres parte de esto y ya a ti... O sea, tú me dijiste que te impulsa el... O que eres voluntario del 100% y prácticamente se podría decir pues, por amor al arte, ¿no? Y por servir. Entonces, eh, te, tenemos dos dudas, ¿no? ¿Qué se necesita aparte de ese amor para iniciar en el clown? Y ¿dónde aquí en nuestro pequeño rinconcito del mundo llamado WhatsApp podrías comenzar este, a, a tomar cursos o a empaparte de, esta, de este mundo?
0: Bueno, realmente cualquier persona tiene lo que nosotros llamamos un clown o un clown interior, este lo único que necesitan, al menos el taller, lo único que hacemos es, son dinámicas de juego para sacar a ese niño interior. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero creo que, creo que, que más que un taller, una persona tiene que tener la firme convicción o el compromiso de querer a, a ayudar, o a, ayudar. Yo creo que es una, una palabra muy, muy, muy extensa, muy amplia, como para decir, yo voy a ir a ayudar a un niño, yo voy a ir a ayudar a un adulto, realmente eh, realmente uno se capacita en los talleres y cuando piensa la persona que va a ayudar, realmente ellos van a recibir. Yo siempre en cada taller lo, lo digo, me río. Eh, ¿Por qué? Porque salen motivados, salen eufóricos, salen libres, el clown es una persona libre no tiene es, un, es el estado más puro que pueda haber de un ser humano. ¿Por qué? Porque muchas veces como, ni, como niños jugamos, como niños reímos, como niños podemos hacer este, cosas imaginarias, o como niños podemos creer que el piso es lava, como niños podemos creer que podemos, que, que podemos pensar que podemos volar. Entonces el clown hospitalario es el estado más puro de un ser humano porque se trata de, tú vas a ir realmente a jugar, vas a acompañar a una persona en su dolor, pero así como vas a reír, te puedes encontrar con una situación donde una persona es muy, muy, está muy vulnerable, estoy hablando de un adulto, y probablemente lo que quiere es liberar esa tensión o esa emoción, y a veces pues, nos toca llorar, al, no sé si le tocó a Urias, pero una ocasión una, una señora de la tercera edad estaba con su hijo y nos pidió que le cantáramos las golondrinas, entonces yo no sé si tú ubicas las golondrinas y es una, es una canción que te, que te llega, entonces, o, entonces eh, sí te impacta, pero el clown eso es, el, es el estado más puro de un ser humano en el cual vas a reír, vas a llorar, no vas a ser berrinche, pero sí vas a, vas a jugar. Si quieres gritar, vas a gritar. Si, si quieres saltar, todos van a saltar. Realmente eso es lo que es un clown. Es una persona que, digamos, sí está capacitada, pero es el estado más puro del ser humano. Es una persona libre. Es lo Muy que decía
1: nuestro Emanuel eh, Reza. Que no tienen, un niño no tiene ese factor crítico. Ese, ese filtro. Ese filtro que nos dice qué está bien y qué está mal de una no persona. Tenga
0: no juzga principalmente no juzga no tiene prejuicios no dice ah es que es que fíjate que le falta una mano o, 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 o sabes qué este fíjate que es negrito que es blanquito que tiene el cabello parado o fíjate que no tiene cabello no, te, no, no se fija si estás gordito si estás delgado entonces eso es lo que tiene eso es lo que tienen los niños y es con lo que nosotros digamos que lidiamos a sacar esos prejuicios, esos problemas que pueden traer acarreando para sacar el estado más puro de las personas y que puedan realizar lo que es el acompañamiento.
1: Y también una persona, eh, como decía Ricky, también una persona va con esa idea de que va a ayudar, ¿no? O sea, en el taller siempre nos dicen, ¿no? Bueno, siempre la, nosotros vamos con la idea de, no, yo voy a ir a ayudar porque yo soy Juan Camané, yo estudié esto, yo estudié lo otro, yo sé hacer esto, sí. yo sé hacer lo otro.
0: Sí, piensan pero, que van a salvar al mundo.
1: Ajá, exactamente, pero no, tú vas a acompañar. Una persona, como dice, puede llegar a decirte, sí, si sí quiero jugar un niño, regularmente voy a jugar. Un adulto te va a decir, hay o no, o sea, una ocasión, de un adulto que estaba hablando de libros, no me acuerdo con quién, y se puso a leer con una persona, porque es gente que no tiene, está en un cubículo está todos los días ahí, todo el día, está estresada y lo que quiere es liberarse. Entonces, sí, no necesariamente tiene que jugar. puede platicar, puede contar sus cosas, Puede llorar, puede reír, puede gritar, puede bailar, etc. Es algo muy lindo y sobre todo el curso, el, los talleres también son como terapéuticos, ¿no? Hasta cierto
0: punto. Sí, pues realmente, ahorita por ejemplo, no tenemos talleres como tal, porque como les comentaba, no, no quiero exponer a ninguna persona, pero eh, hay talleres virtuales. Acabo de hablar con una chica que se llama Vipamo hace alrededor de tres días, estamos mensajeando, nada más que ella sí se capacita, se capacita, se capacita, entonces estaba tomando lenguaje de señas, entonces es una buena tallerista, es muy conocida aquí a nivel Veracruz, Veracruz, y también a nivel nacional, entonces vamos a ver si armamos un taller virtual, sin embargo, te voy a ser muy, muy sincero, más que acompañamiento, más que toma, hacer talleres o, o capacitaciones, eh, como yo soy, no sé si te comentó Gerardo Durias, pero un servidor es pues, sobreviviente de cáncer en la sangre, es, soy sobreviviente de leucemia, pues ya sé lo que es realmente importante, algo que es muy importante es el acompañamiento de cualquier persona ¿eh? Eh, es bueno ver otras caras es bueno cuando tú descubres que hay personas o algún ser humano que no te conocen, jamás lo has visto en tu vida y sin embargo va a visitarte Ahorita no se puede eso por la cuestión de la pandemia, pero un mensaje, una llamada, una videollamada eh, ayuda demasiado. Este, no se ha podido, vamos a hacer un taller, pero el enfoque principal ahorita, ahorita que yo he mantenido junto con los voluntarios de Payacuaxa por fuera, es la recolección de medicamentos. Los medicamentos oncológicos, muchas veces eh, el hecho de que tú vayas, todo, tiene, todo, todo es con causa y todo tiene un doble propósito. El hecho de que una persona acuda a un hospital a visitar a los enfermos, muchas veces los enfermos con cáncer tienen, paciente, tienen, perdón, tienen medicamentos que es realmente muy caro y que otra persona en, otra, en un hospital no lo tiene y lo requiere. Entonces ahí es donde nosotros realizamos la captación de medicamentos afuera del hospital. Nos entregan el medicamento y nosotros, nosotros lo hacemos llegar al paciente que lo requiere. Obviamente pedimos INE, eh, pedimos este, receta médica, pedimos un resumen médico, pero se le entrega sin costo alguno. Entonces, eh, otro punto también muy importante, hacemos publicidad sobre la donación de sangre. Yo creo que quizás me estoy saliendo mucho allá, pero es, es, digamos que son los pilares de Payacoá, acompañamiento, recolección de medicamento, recolección de juguetes y, este, y, y lo que es este pues la, la captación de todo tipo de medicamento, quizá no sea oncológico, pero que pueda ayudar. fungimos mucho como intermediario y lo que es la promoción y la donación de sangre y de plaquetas. Yo te aseguro, yo te aseguro que si tú pones en una mesa, sabes que este, al papá de un niño con cáncer o a un paciente con cáncer, sea quien sea, y tú le pones un fajo de billetes de 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos, y estamos hablando de dinero si tú le pones dinero sobre la mesa y le dices, ¿qué quieres? Tal cantidad de dinero o quieres que mañana vengan a donar cinco personas sangre para tu familiar, para tu hijo o para ti, en el caso de que sea un paciente adulto, la persona siempre va a elegir la sangre. ¿Por qué? Porque es algo que es sumamente importante, que es debido a muerte, desafortunadamente, no lo vemos hasta que en el caso de un servidor te pasa o oh, hasta que algún familiar pues, está necesitado de la donación de sangre de plaquetas. Y ya es un tema muy, muy extenso, que podría alargar quizá una hora, pero brevemente te platico, te cuento. Para un solo tratamiento de, qui de quimioterapias, para un niño, se requieren alrededor de 25 a 35 donadores que hayan sido aptos para recibir un tratamiento. Ahora multiplícalo porque de cada de cada de cada 25 personas solamente una va a ser apta para donar plaquetas y una de cada 7 va a ser va a ser apta para donar este sangre. Entonces, si multiplicamos que son lo, el promedio 25 o 35 por 7 y si no multiplícalo por 25, haz cuentas. Por eso las personas eh, por eso dicen rega, dona sangre, regala vida porque realmente le está salvando la vida a una persona. Algunas personas no lo entienden, desafortunadamente, hasta que les ocurre, como un servidor, yo no sabía que la donación de sangre era muy importante, pero también el acompañamiento es sumamente, te, 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 te llena el alma, te llena el corazón. Este, quisiera tocar un tema, algo que, que quizás no sé cómo, 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 se, cómo se vea, pero Sí, es algo que, que es muy importante cuando una persona tiene cáncer, sobre todo el, estamos, si estamos hablando de leucemia. Este, la, lo primero que se pregunta un paciente hematológico o oncológico es cuánto tiempo me queda, cuánto tiempo tengo para ver a mi familia, cuánto tiempo tengo para ver a mi, a mi papá, a mi mamá, a mi hija, a mi hijo y ahí es cuando estás, eh, no te confrontes sino que vives una realidad que quizás sea muy triste o muy fuerte para la persona. Entonces, es algo mmm, que yo lo viví, yo, yo sé lo que, lo que es tener esa incertidumbre, ese temor, ese miedo, y el hecho de que entre una persona que no conoces a verte, es muy bueno, muy positivo. ¿Por qué? Porque te das cuenta que todavía hay bondad en la humanidad.
1: Okay, pero el Rich. hecho de...
0: Hey, hey, perdón, perdón por
1: interrumpir, bien, pero antes de que te, te me desvíes del tema, precisamente es lo uh -huh. que te queríamos preguntar. ¿Cómo iniciaste tú? Uh -huh. Está bien metido, güey. <risa> perdón, <risa> no, perdón. No, pero es que, si no lo detengo aquí, Ricky, se va, se va, se va, se va, se sí, va. Sí, yo me voy, yo soy como un globo, como un globo de helio, yo me voy, yo me yo voy. Yo lo conozco, pero antes tal vez pues, somos así, güey, no le puedes no, decir que pare. No, 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 pero lo que voy es que yo le quiero preguntar sí. precisamente cómo él inició o cómo él se le surgió la idea porque va mucho de la mano con lo que nos está contando. ¿Cómo inició la idea de Payacuatsa? O sea, ¿cómo, ¿cómo a ti se te vino la mente, cómo dijiste, sabes que yo tengo que llevarlo a WhatsApp? Digo, yo ya conozco la historia, pero sí, sí, la sí, no, no, no,
0: y, y, y es muy buena porque como dice Urias, va de la mano con lo que te voy a contar o con, lo que, o, o con el punto. Una cosa, y me, me, me cortó exactamente mom al momento que se requería. Una cosa es que llegue un desconocido a verte y te devuelva eh, el creer que hay personas buenas o que, que tienen buenas intenciones o que quieren ayudar o apoyar aún sin conocerte. Pero algo más tremendo es encontrarte a un sobreviviente de la misma enfermedad, que ya, ya pasó lo mismo que tú, que, 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 que está con vida, que lo ves caminar, que lo ves afuera y que todavía creó una fundación. Entonces, ¿cómo nació sea Muy sencillo. Cuando yo me encontraba en cama, conocí a una persona que es mi gran amigo, se llama Adolfo Cristo Bautista. Él es sobreviviente de cáncer. Él creó una, una asociación civil muy, muy grande, este, se llama eh, Sonríe estás Vivo. Y precisamente desde, que, desde el momento en que escuché el nombre de la asociación civil, comprendí por qué eh, la llamaba así. Y yo dije, él tiene que ser un sobreviviente de leucemia, un sobreviviente de cáncer. ¿Por qué? Porque cuando porque sonríe, Estás Vivo hace, de inmediato lo asocié con, con, con la vida. Cuando estás en cama no sabes si vas a vivir o vas a morir, porque cada día cuenta, cada hora cuenta, cada, cada, cada mañana que despiertas cuenta, cada noche que estás cerrando los ojos tienes que dar gracias, de una manera consciente. Entonces, cuando yo quería conocer al presidente de esa asociación, que se llama, se llama Adolfo Cristo Bautista, él me parece que va para 14, 15 años como, como sobreviviente de leucemia, yo voy para 5, este, él se encontraba enfermo, y no nos podíamos ver. Y todo era por mensaje, por inbox, por messenger, por correo. Cuando yo estaba bien, él estaba enfermo. Cuando él estaba enfermo, yo estaba bien. Y pasaron tres meses. Cuando lo conocí, me acuerdo que mi primera reacción fue decirle, Ala, mecha te ves, más, te ves más, más, del, más, más gordito en las fotos. Y se empezó a reír. Entonces, vi que el acompañamiento era bueno. Vi que te cambiaba la, la, la actitud. Vi que mejoraba el estado emocional. También es muy conocido que el, el tener una, el, el sonreír o el, o el alegrarte eh, durante el día estando en cama, pues te eleva las defensas. Entonces fue por medio de esas visitas de sus voluntarios o de los voluntarios de la asociación civil que él fundó que yo, yo supe lo que era el acompañamiento. Porque una cosa era acompañamiento con la playa de la fundación y otra cosa era conocer a los clowns. Y ellos realmente iban a, a echar relajo. Pero era un relajo sano y un relajo extraño, ¿no? La primera vez que yo vi a un clown dije, ¿y este loco qué? ¿Y este <ríe> loco qué? Sí, la verdad, yo, yo lo pensé, ¿y este, este loco qué? No tiene nada que hacer en su casa. O este, o, o, o este qué. Pero ya de ahí te pones a platicar con ellos, empiezas a reír, empiezas a jugar. En el caso de un adulto, pues muy diferente, ¿no? Y empiezan a contar las anécdotas. Pero este ese chavo, que se llama Adolfo Cristo Bautista... Digo, es que yo quiero conocer a su presidente, yo quiero conocer a Adolfo Cristo Bautista, en el Centro Médico Nacional siglo XXI. Y tú dices, ah, ¿cuándo vas a conocer a, al presidente de una fundación tan grande, no? Pues no, de ahí él andaba preguntando por mí. Eh, no era clown todavía, claro. Este, en cierto momento cuando lo conocí, pues intercambiamos teléfonos. Y yo le dije, estando en cama, le digo, si Dios me permite levantarme de la cama, yo quiero hacer lo que tú haces en mi tierra. Y la respuesta de él fue, sí, te apoyo. Claro que sí, vamos a darle. Esas fueron sus palabras. Y eso sí, yo siempre he admirado a Adolfo porque pues, uh, algo que admiro de las personas cuando tienen palabras. Y me ayudó. Hicimos el primer taller, el segundo taller. Me, nos aventamos así al ruedo sin saber, sin tener este... Sí, había patrocinadores, pero los patrocinadores no creas que son de 5 mil, 10 mil pesos. O sea, son de que yo te, yo te dono 200 pesos yo te dono la comida, yo te dono el pasaje, y de esa manera, ah, el salón, la Canaco nos prestó el salón, entonces, de esa manera, fue que hicimos nuestro primer taller, de manera, se puede decir, no gratuita, pero sí es algo que es muy fuerte, yo no le quiero tirar a ninguna asociación civil, por pues muy grande o pequeña que sea, pero los talleres o los cursos, en lugar de costar 5 mil pesos, 10 mil pesos, 8 mil pesos, ahí costaban 800 pesos, 700 pesos, 500 pesos. Ha habido personas que no se les, no se les cobra, siendo sincero. Ha habido personas que, ¿sabes qué? No, no, no tengo dinero, Digo, ah, pues, ¿qué te parece si traigo unos sándwiches? Entonces, trabajamos muy, muy diferente. Pero, pero digo, lo que yo vi, simplemente lo repliqué aquí en Coaxacualcos. ¿Cómo fue? A través de la Fundación Sonríe Estás Vivo, que dirige otro sobreviviente de leucemia, me prestó a, los, a sus talleristas, trabajamos de la mano, de ahí de manera conjunta, hicimos elaboramos los primeros tres talleres, me parece, o cuatro, y ya después, poco a poco, me fue soltando. Entonces, eh, hubo esa confianza, hay ese acercamiento, gracias a Dios, este, Adolfo Cristo Bautista es un, un sobreviviente, eh, son los voluntarios están bien preparados, van de manera consciente igual, a no exponer a los pacientes, llámese niño, adolescente o adulto, pero así es como surgió. Aparte, ya no quiero entrar en, yo no soy, yo no me considero una persona religiosa, ¿eh? Pero sí, este, por ahí una promesa ahí, algunas personas lo llegan a entender. Así que, ¿qué te hace levantarte un sábado, un domingo, un jueves, a las 7, 8 de la mañana, para ir a dejar una cama, para ir a dejar bolsas de diálisis, para ir a dejar un medicamento? ¿Por qué no pides cuota de recuperación si tú no tienes, este... Pues es que realmente yo no vivo de esto. Y ninguno de los voluntarios viven de esto. ¿eh? Entonces, eh, yo trabajo. Eh, sí, es cierto, estoy pensionado, gracias a Dios me pensionaron después de que me habían desahuciado. Pero este, a lo que voy es, ¿qué te, qué, te, ¿qué te mueve o qué te motiva a comprometerte a un lado? ¿Qué ganas? Qué ganas? Bueno, en el lado eh, religioso, si lo quieren llamar así o la etiqueta que le quieran poner, y en algún momento hablé con Dios y, y le dije: Si tú me permites vivir, si tú me permites eh, caminar, si tú me permites el día de mañana estar de pie, yo te voy a servir a ti. Te voy, te voy a servir a ti, ¿cómo? Dice: Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién le voy a servir? A Dios. ¿Cómo? Con la persona que está en cama con la persona que no puede, no puede caminar, con la persona que realmente está vulnerable, que necesita donar de sangre, con la persona que no tiene para comprar sus medicamentos. Hemos, bueno, gracias a Dios he tenido la confianza, porque saben cómo, cómo, cómo sirvo, que he tenido medicamentos de 100 mil pesos en una caja y realmente no se pide cuota, no se pide cuota de recuperación. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo o nuestra labor es 100% pura, así la llamo yo, porque de, no, no recibiría cómo voy a vender un medicamento o algo que me lo están donando se está regalando. Entonces, hay esa confianza al grado de que regalamos, pero digo regalamos en conjunto. Y
1: ahorita, eh, como tú bien lo mencionas, sin hablar mal de otros lugares, varias asociaciones... Que... ¿No quieres hablar mal? No, es que nos hemos enterado en este ruedo de asociaciones que sí buscan lucrar con, 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 con el mal de las personas, ¿no? ¿Eh? Asociaciones que no vamos a mencionar, no vamos a mencionar a qué se dedica, no vamos a saber qué asociaciones son. Pero eh, Payacuat, a mí me consta, eh, nos dice, por ejemplo, el vecino de aquí de la esquina, oye, tengo ahí unas, este, no sé, unas bolsas de diálisis ya no las ocupo, que fue lo que pasó hace poco, hace un tiempo, ya no ocupo las bolsas, ya les por ellas, vamos, la recogemos, y una persona que necesita esas bolsas, vaya la se comunica con ellas y se las da sin, sin ningún costo. o Igual me
2: imagino que ya tienen como una prelista de necesidades y dicen, ah, bueno, ya se consiguió tal cosa, esta persona llegó primero o lo necesita más, va para esta persona, o se destina el recurso, ¿no?
0: Sí, de, 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 de hecho, de hecho, este... Es un poquito, como que, decirlo, como que es fácil y, y difícil a la vez. ¿Por qué? Porque es súper fácil. Ya ahorita las personas que realmente creen en lo que nosotros realizamos, creen en Payacoaxa, ahorita si tuviera un medicamento, este, pues nada más pongo en las redes sociales, necesito un padrino para hacer el envío de esta medicina. Y las personas, ¿qué crees? Pues sí dan, dan, dan de inmediato la guía, porque no, no pedimos el recurso como tal, pedimos la guía, entonces si me está diciendo que le voy a dar un medicamento gratis a una persona de otro estado, de la república, no me está pidiendo dinero, me está pidiendo la guía y la va a recoger otro voluntario que ni siquiera le voy a dar para su pasaje allá en la Ciudad de México y la va a llevar con el enfermo, ahí es donde tú dices, wow, sí se puede, sí es posible, ha, ha, ha habido casos este no podemos ayudar a todos obviamente por qué razón no porque no haya el recurso sino porque sino porque no no siempre se cuenta con, con la medicina o con lo que se necesita a veces eh, tú puedes tener la medicina pero no puedes no puede estar un paciente que la requiera y ahí puede estar un mes dos meses algo muy muy bueno digo brevemente llega una persona por otra razón a mi casa y me dice oye sabes qué no tengo fíjate que fulano este mi tío tiene cáncer y no, no hay un medicamento que es muy caro pero la plática salió la plática ni no era conmigo era con mi esposa yo nada más estaba escuchando digo oye y qué medicina es no es que mi familia está armando una vaquita porque estamos muy desgastados y cuesta 22 mil pesos le digo qué medicamento es no pues tal ese medicamento tenía como 3, 4 meses este, esperando donación. Y aquí el problema es la caducidad. Le digo, oye, este... Y la puse hace poco porque hasta ahora se me olvida. Hacemos, créeme que hacemos tantas cosas que no subo, no subo, no me alcanza, no me da el tiempo de estar subiendo todo lo que hacemos o, o que se hace realmente. Yo tengo mis actividades como padre familia, como hermano y todo eso. Entonces le digo a la chica, le digo, ¿cuál es la medida No, pues esta. Le digo, ah, déjame ver si tengo. Pero así como que sorpresa, yo ya sabía que tenía. Le digo, ah, le digo, mira, aquí hay una caja. Y, si, y a mí me da risa, me, realmente me llena de satisfacción, quizás sea eh, el ego, quizás sea decir, ah, por fin lo hice, me, me siento útil porque es un servicio para Dios. Este, ¿Y cuánto es? No, pues no es nada. ¿Cómo que nada? Sí, dice, no es nada, lo que pasa es que a mí me lo donaron. Y eso es lo, donde tú te sientes que eres realmente útil o que hiciste una buena acción, hiciste lo correcto, hiciste una buena obra. Se lo entregué, le digo, ¿sabes qué? Si nada más te voy a pedir un favor y eso sí lo tenemos que hacer. Una foto. ¿Por qué? Porque precisamente por la foto donde yo pongo gracias a ustedes o gracias a fulano y tal, que a veces ni me acuerdo quién me donó la medicina, se entregó el día de hoy este medicamento con valor de tanto. ¿Por qué? Porque no se está no se, no se tom cuidamos la dignidad del paciente, sea niño, adolescente o adulto, pero sí necesitamos una prueba de que efectivamente se entregó sin costo alguno, que no se vendió, que no se lucró, y yo creo que eso es lo que más ha causado impacto en las personas los y juguetes la, la
2: credibilidad,
1: ¿no? Y, sí, y, ay, sí. este, y este espacio yo creo que lo podemos utilizar, este pequeño o a lo mejor sale un clip, o a lo mejor si estás escuchando el podcast si tú tienes algún medicamento que eh, puedas que no estés ocupando, que desafortunadamente eh, muchas veces, y aunque se escuche cruel, así pasa, eh, tu familiar lo estaba necesitando, pero desafortunadamente tu familiar pues descendió, falleció, y el medicamento ahí se te queda, puedes donarlo a una persona que sí lo necesita, a una persona que sí lo, eh, sí lo requiera.
2: O que terminó su tratamiento antes y se mejoró. Ojalá no se puede, haya muerto.
1: No, o sea, pues que puede, aunque se escuche cruel y aunque se escuche cruel, Pasa, we. Entonces, Payacuaca es una asociación que puede recibir ese medicamento que ya no lo vas a pagar, que tú a ti ya no pues, sea, al
2: final de se algo, va algo, a empolvar, va a caducar va y, a y no va a, a nada, no va ayudar a, no, a nadie. Va no, a, nada a
0: caducar, va a caducar y eso es terrible. ¿eh? A mí me pasó una vez, yo, antes, yo cuando estuve en tratamiento, porque yo lo consumía, la mercaptopurina, se me caducó una mercaptopurina porque se me traspapeló, por decirlo así, se me se me fue de toda la bolsa de medicamento que yo, que yo utilizaba. Y yo me acuerdo que cuando la saqué y me la iba a tomar, vi que estaba nueva y me puse a llorar. ¿Por qué? Esa mercaptopurina cuesta $1,500, es su precio normal. Pero cuando hay desabasto, las grandes, no las, no las corporaciones ni el gobierno. Vamos a hablar de las personas que digamos que se aprovechan de ese desabasto y la llegan a vender en $4,000 pesos, $8,000 pesos. Entonces, es algo así que, que realmente te da coraje, pero, pero, pues digo, aquí todos estamos expuestos, ¿no? Eh, no le deseo mal a nadie. La realidad es de que si hay alguna persona que fallece, que pierde la batalla, si hay una persona que, como tú lo mencionabas, este, ya no va a seguir en el tratamiento, pues que la done. Ahora, ¿cómo? Está también la otra cara de la moneda, ¿eh? hay pacientes que son muy vivos y que Terminamos su tratamiento y quieren vender la medicina y que me han querido utilizar de intermediario. Me ha pasado de todo, así como hay asociaciones, hay personas, hay mismos pacientes que me dicen: Oye, es que fíjate que me quedó esta medicina, pero quiero recuperar nada más la mitad del dinero. Mentira, esos cuatro mil pesos, diez mil pesos que costó el medicamento, pues no le costó a él. ¿Por qué? Porque se los da el servicio médico, ya sea el insabio el, o el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, tengo que, tiene uno que ser maduro, yo lo, yo lo hablo, no, eso no se lo platico a los chicos, a los voluntarios, para no desanimarlos, oye, ¿cómo es posible? Pero sí, se da, es una realidad. También eh, ha ocurrido, como el caso de las, de las bolsas de diálisis, yo, no, yo ni sabía cuánto costaban esas cosas, creo que cuestan 300 pesos, 500 pesos, pero pues, nosotros nada más pedimos receta e INE, y una foto donde se está entregando. Entonces, este... Ha habido casos que me dicen, sabes que queremos donar y estamos buscando a alguien, a una persona de confianza. Y no, sí, sí, yo no puedo ir por él, por el medicamento, pero va un paciente, va, va el paciente o va un familiar. Y se presta a que la primer caja te la regalan. Pero después cuando el paciente o el familiar quiere contactar a la persona, oye, ¿sabes qué? Es que fíjate que tuve un accidente, o me pasó esto necesitamos dinero y pues ahora te las voy a vender en 200, 300 pesos. Cosa que no se vale, porque ¿cómo vas a vender algo que te lo está regalando el mismo gobierno? De todo hay, de todo hay. Y no es nada sorprendente, pero vamos, digamos, vamos a dejar esa parte fea de lo que, de lo, diría lo que callamos las asociaciones civiles. Pero, <risa> pero sí, lo, la, la parte chida de lo que, de lo que estábamos hablando, del acompañamiento... Es que las personas, todos los voluntarios piensan que van a andar y van a salvar el mundo y son buenas personas, pero cuando salen de una, una visita, ya sea, digamos, pequeña, grande, haya salido en tallero, sales cargado de energía, pero yo creo que es más que nada gratitud. Gratitud porque te das cuenta que pudiste llegar caminando, que gracias a Dios tuviste un plato de comida, incluso algunos han, ah, me ha tocado, y lo digo con todo respeto, hay voluntarios que llegan en ayuno, pero llegan, llegan, llegan a hacer el voluntariado de corazón y, y a veces van, se, van, se van caminando o piden el ride, eso no tiene nada de malo aquí lo importante es que ellos se, se sienten cargados de energía, de buena vibra, tan es así que, que, o sea, que no les importa y, y no tiene nada de malo, porque realmente el, el que tú vayas a regalar o a donar tu tiempo realmente te, te hace sentir útil yo creo que te hace sentir útil para Dios, eh, cualquier Dios de tu elección, te hace sentir útil para la comunidad, te hace sentir útil a, a, como, como padre, como hijo, como hermano, eh, ¿por qué? Porque saben que hay sabes tú, 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 tú sabes que dentro de ti todavía hay algo bueno, algo que tú puedes aportar a los demás, ya sea tu tiempo, en acompañamiento, quizás las risas, un juguete, eh, hemos tenido de todo, hay muchas, muchas experiencias que te, yo te podría platicar, y yo puedo hablar horas, si no, pregúntale a Urias, yo puedo hablar 6, 7, 8 horas, no pasa nada, y, y te puedo hablar, me decías hace rato, bueno, ¿y por qué lo empezaste a hacer? La primera vez, la primera vez que yo tenía, yo estaba en quimioterapia en el Centro Médico Nacional del siglo XXI, me dice una enfermera, oye hijo, es que todavía no te puedes ir y yo ya yo quería correr porque quería salir del hospital corriendo, y venirme acá a Coatzacoalcos, a mi casa, me dice, no, es que te faltan seis ampolletas o sea, seis ampulas Digo, ah, ok, no se preocupe. Ahí dirían, con el perdón de la palabra, don Chingón. No, ahorita mi familia hace una vaquita y compramos los medicamentos. No, hijo, es que te necesitas seis ampolletas y cada ampolleta cuesta 1,500. Entonces, en ese momento, le bajé dos rayitas, me senté tranquilo a esperar a que llegaran mis ampolletas y cuando llegaron me vine a Coatzacoalcos. Entonces, viví, una, viví esa situación y cuando ya la vives en carne propia, sabes que es bueno, sabes que es malo, Sabes qué evitar, qué decir, qué no decir. Y yo creo que sin ser religioso, Dios te va dando armas, Dios te va, Dios te va preparando, te va varando camino para que tú puedas ser un instrumento. Volviendo al tema, cuando yo conocí a Adolfo Cristo Bautista, que también es sobreviviente, no es lo mismo que entre un voluntario a cuando llegas a un lugar donde hay pacientes de hematología o de oncología y te presentes, ¿no? Y, y tú quieres, ¿no? Pues yo soy Ricardo. Yo los dejo como los peces. Hablar, hablar. Que corran, que corran, que corran, que corran, que corran. Cuando ya veo que es el momento correcto, ¡pac!, pego el tirón. Ah, no, pues sí, la, la punción lumbar duele mucho. No, hombre, el aspirado de, de la ósea duele mucho. Y se te quedan viendo. A chingado, a ver, espérame, espérame. ¿Cómo que el aspirado? ¿Cómo que la, la, la punción? ¿Cómo que la mercaptopurina? En ese momento yo creo que uno se convierte en instrumento, al menos como sobreviviente, y le das una esperanza de vida, y lo primero que te dicen ¿tú tienes leucemia? de sí yo sé el impacto que eso tiene, es como, como cuando se va a agarrar un gladiador y, y mandan, mandan un mensaje, yo no me considero un milagro, bueno, no me considero un milagro, me considero un mensaje un mensaje de esperanza para las personas que están atravesando un cáncer o una leucemia y que saben que la, la, la leucemia te vas a morir, es lo primero que uno piensa. ¿Por qué? Porque yo tuve un profesor en la universidad que a los dos meses y medio falleció de leucemia, porque cuando era más joven, una vecina de una novia que tuve, falleció a los tres meses. O sea, el, el término leucemia lo asociamos con muerte, y afortunadamente no es así. Y, sí, es cierto, ganamos tiempo. Eh, 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 gracias a Dios, he alcanzado casi cinco años de sobrevida. El 6 de junio cumplo 6 años de su vida. Puedo morir mañana, pasado, dentro de una semana, un mes, porque ya me pasó, me estaba yendo hace dos, mes, dos, dos años, pero lo, todo lo que uno realiza lo hago de manera consciente, hasta el dolor Ricky, que se vuelve tu amigo.
1: Ricky, entonces tú nos podrías eh, decir de tu experiencia que es muy importante eh, la forma en la que tú percibes la enfermedad. O la afrontas. Eh, ¿no? Ajá, la afrontas, o sea, la, la mentalidad que tienes al momento de que eh, te dices, ¿sabes qué? Tienes leucemia. Si tú dices, como me dices tu maestro, tú dices, ya, leucemia, sí, ya me voy a morir. Eso, eso te puede dar eh, pie por el. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos formular? ¿Tu actitud ante la enfermedad puede hacer, tus creencias puede hacer que...
2: Bueno, es que si, mira, yo, yo lo tiempo, veo como nos lo explica Ricky, que es que, ah, si bien lo, bien lo dice hacer es un mensaje, te da ese mensaje de, de, bueno, si él pudo, yo puedo, no me voy a rendir, porque muchas veces, tú, como lo mencionas, eh, la palabra cáncer en general se asocia con muerte, de hecho es un tema muy, eh, muy tabú todavía en México, no le dices como no? a una persona que, le, que sabes que tiene cáncer a una persona que tiene otra enfermedad, ¿no? Como que te dicen cáncer y es, uy, cáncer, ¿no? Como que hasta tú te incomodas, ¿no? Hasta tú notas a las personas y es como que, pero tranquilo, ya lo superé, ya todo está bien. Pero ya no se quedan con la misma percepción. Creo que ayuda mucho el que tú des este mensaje y estés eh, sirviendo de esta manera que a, que a ti te llena porque si, si a lo mejor una persona que nos está escuchando ahorita y tiene pues este diagnóstico va a decir, ah bueno, yo en unos años puedo ser esa persona y puedo hacer de mi vida que mi vida valga un poquito más y disfrutar mi vida y puedo vencerlo
0: Fíjate que lo, lo, lo ve uno distante lo ve, uno no lo cree en ese momento pero me acuerdo que, te, te voy a dar un ejemplo muy claro, las visitas llegó una persona que no conocía con una asistente médica no pertenecía a ninguna asociación civil, pero era como que, como que una sobreviviente. Y yo tenía, me acuerdo que tenía 24 transfusiones de sangre apenas. Y para mí eran demasiadas, porque nunca me habían puesto transfusión, según yo recuerdo, ¿no? Tenía 24. Llega esta persona vestida de clown, de payasa, 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 toda payasa, ni siquiera clown hospitalario. Y empieza a platicar conmigo, no, hijo, que este, que el otro, y que yo, y mi vida... Y digo, ajá, pero ya de ahí me empezó a contar, primero, quién era, dónde venía, dónde vivía, qué estudió, y después me dijo, no, es que a mí me operaron, y me hicieron tantas transfusiones. Ella tenía 125 transfusiones. Así Entonces, puede. que se te pare enfrente una persona, que tú tienes 24, y yo digo, yo, yo me estoy siendo la víctima, ¿no? Y la otra persona tiene 125 transfusiones, y aguántate que tenía 35 cirugías y yo apenas iba iniciando, ¿qué le digo? ¿Con qué autoridad o con cómo le puedo decir, no, sí, pobrecito de mí, tengo 24 transfusiones? Te cambia el panorama. Entonces, lo mismo ocurre es? aquí, lo que quiere también dejar claro, cualquier paciente hematológico no, claro, o lo primero que se pregunta que es cuánto tiempo de vida tengo, cuánto tiempo de vida me queda, para estar con mi familia para despedirme de mi hija para arreglar mis papeles para casarme, o para divorciarme no sé, realmente cuánto <risa> tiempo de vida me queda entonces, el hecho de que llegue un desconocido a mí me pasó con, con un amigo que desafortunadamente falleció, se llama David y le decíamos Piolín él este, falleció de leucemia pero lo conocí en el hospital 36 de INSS, aquí en Guaxacualcos y por azares de la vida, él en algún momento me dice, oye, dice, tú no conocerás de casualidad a un, es que hay, hay, hay un muchacho que anda con ustedes, este, y me dijeron que también tiene leucemia y que anda con ustedes, debe ser de su grupo, y yo me empecé a reír, porque dije, dice, ¿Y, cómo, y cómo es, no, pues que dicen que él tuvo esta enfermedad, pero que ha luchado y que ha salido adelante, le digo, ah, no, pues sí, soy yo, yo soy Ricardo, tú eres Ricky, le digo, sí, yo soy Ricky, entonces era increíble que, que la persona que supuestamente hizo una asociación civil, que sobrevivió a la, a la, a la terrible enfermedad a la, a la leucemia, pues anduviera ahí en el hospital, y yo siempre he sido de la idea y, y sí ha pasado ha, ha habido ocasiones en las que no he podido visitar el hospital y van los voluntarios, y yo creo que nada más ha habido una sola ocasión en un taller que me apoyó una muchacha y un muchacho y yo no estuve en todo el taller porque estuve atendiendo a mi familia pero yo soy de la idea de que no, no, no tanto de liderazgo, de que una persona no puede, no, no puede sentarte en un escritorio y decir, vayan, vayan a servir, vayan a, a, a dar ánimo, vayan a visitar a los enfermos. ¿Por qué? Porque la promesa del lado religioso, la promesa o el pacto que hice con Dios fue mío, fue personal. También no puedes decir, vayan y tú quedarte simplemente atrás en tu casa. Entonces, ha sido muy, muy para crecimiento personal me llena el corazón, me hace sentir útil, eh, si alguien está escuchando este mensaje eh, que tenga cáncer, que tenga este, ya sea un paciente hematológico un paciente oncológico pues sí lo entiendo, entiendo porque perdí la vista dos días entiendo porque ya estuve en silla de ruedas entiendo porque me habían dado 20 días de vida, llegué al Centro Médico Nacional siglo XXI y tú dices, ala no el mejor hospital del país. De aquí de seguro me levanto. En seis meses ya estoy afuera. Llego y pregunto, ¿qué es lo que harías tú? Preguntas, ¿quién es el mejor médico hematólogo? Desde la persona que barre ahí en hematología, el Centro Médico General del Siglo XXI, hasta los médicos hematólogos, el jefe, ¿quién era el mejor? Era, porque desafortunadamente falleció, el doctor Miguel Ángel Rodríguez, Ro, eh, Pérez, Pérez Rocha, Pérez Rocha, perdón, Pérez Rocha, entonces, este, lleva a decir el nombre de mi hematólogo que está conmigo, <risa> <hacia risa> este, pero el doctor Pérez Rocha era el mejor médico del siglo XXI, le pregunto al doctor, yo me acuerdo que vio, me vio, me tocó la pierna, palmó mi estómago y me acuerdo que se tocó la cara y se recargó, no lloró, pero así como que no sé qué, qué había en mí, yo nada más sé que tenía el 86% de cáncer en toda mi sangre, en todo mi cuerpo, y nada más se tocó así. Y yo le dije, doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Me dice, así, mira, arregla tus papeles y esperemos que dures tres meses. Entonces, eso para mí fue un balde de agua. Posteriormente seguí con mi tratamiento, sobreviví el, los primeros tratamientos, tuve una recaída temprana. Hay personas que tienen cáncer y tienen recaída y PAC, se van para abajo. Digo, pues no tengo otra opción. No tienes otra opción más que seguir adelante. No te puedes echar para atrás, no te puedes hacer un lado. Me acuerdo que dijo tres meses, pero ¿sabes qué? ¿Tienes hija? Le digo, sí, tengo una hija. ¿Tienes esposa? Sí, tengo esposa. Entonces todo eso ayuda, si tienes una familia que te quiere, si tienes una familia que está contigo, si tienes buena, buena atención médica, la actitud que no te des por vencido, que sigas adelante porque al final de cuentas nada está escrito, no sabes qué va a pasar y yo hoy por hoy pues yo no sé qué pasó, yo, 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 sé, yo sé bueno, sí sé qué pasó sí hice un pacto ya lo que, lo que lo, mi testimonio yo creo que sí tengo que ser muy reservado eh, no por temor porque yo sé que es algo cierto, no he vendido un libro, muchas personas cuando escuchan el testimonio me dicen, escribe un libro este da conferencias yo pienso que lo que Dios te da no se puede ¿cómo se llama? no lucrar sino se, no se puede monetizar no podría yo hacer un libro para recaudar fondos o para que yo sé que yo, yo, yo viviría ese libro no podría utilizar mi testimonio más que para esperanza para esperanza para las personas que están en cama Esperanzas para las personas que también le dijeron que 20 días primero. Esperanza para las personas que le dijeron que 3 meses, que en seis meses ya iban a morir. Y que ahorita les comparto a ustedes que estoy a días, porque, bueno a meses, perdón, porque el 6 de junio pues ya bien, ¿sabes qué? Ya se acabó el tratamiento, sigue con tu vida. Entonces, algo que simplemente les voy a decir y les quiero compartir, en algún momento eh, eh, pues yo me quedé solo y a mí nada más me dijeron una cosa, ahora ve y di lo que he hecho por ti. Y ya, nada más, me lo dijeron dos veces. Entonces yo entendí que mi función no era precisamente, sí, servirle a Dios. No ayudar, porque ayudar es una, una, una palabra muy extensa, pero sí ser un mensaje, mensaje de esperanza para aquella persona que está desahuciada, para aquella persona que tiene miedo. ¿Por qué? Porque realmente todo es incierto, solamente Dios tiene la última palabra. Entonces, yo lo que ahí le paro, porque si no voy a seguir hablando, ¿eh? Y te, capaz y termino dándote el testimonio. Pero, pero sí, lo, lo, de, lo, del La verdad es que no
1: es un libro aquí con todo lo que nos sí. digas,
0: <risa> Bueno, ahí sí si lo venden, me en parte de las ganancias.
1: No, mira, no es cierto, mira, realmente. La, la verdad es que yo te conozco desde hace tres años, más o menos. Más no, o menos, ya. Eh, del, del tema de que empezó Payaquaza, yo fui al primer taller del Payaquaza, este, fui al segundo. Después me invitó a dar un taller él un, un pedazo de la exponencia allí. Después a dirigir las, las visitas. Es una experiencia muy bonita, es una experiencia muy hermosa. Te sientes bien contigo mismo. Te cargas de una energía muy negativa, yo la, 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 no negativa, muy pesada. Negativas. Eh, Ricky no me va a dejar mentir, una vez fuimos al Cerezo y ahí sí me sentí, fui, 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 he ido a hospitales y te sientes cansado, pero después de salir del Cerezo, te yo ya no quería, no, no quería saber nada de, de, de la vida, güey, yo me quería. llevas a dar de, de baja de esta escuela llamada vida? Salí, güey, de ahí y me sentía tan tan cansado que el Cerezo queda 15, 20 minutos de la casa en camión, me quedé güey me pasé hasta allá, hasta, la, hasta, el, hasta, hasta, el recital, ¿no? hasta donde llegan los camiones. Y creo que nunca volvería a ir a un Cerezo. Si Ricky me dice mañana, vamos a un Cerezo, a un reclusorio, ah. nunca volvería a ir, planeta okay. Pero yo eh, estoy muy feliz que él haya estado aquí con nosotros. Ricky es una persona que tiene mucho que aportar a las personas. Tiene mucho conocimiento, sabe muchas cosas. Es, un, es una
2: persona, desde mi punto de vista, una muy buena persona. No sé si tengas algún comentario, Bush. no, definitivamente. Yo creo que aplaudirte la labor que estás haciendo, que eh, bien tú dices es para llevar un mensaje, para, no para ayudar, para servir, digámoslo así. Creo que sería la palabra que yo usaría. Y pues creo que en lo poquito, en lo mucho que te podamos ayudar a aportar, vamos a estar aquí presentes. Eh, voy a esperar esos cursos. Ya de hecho, creo que en la, la primera temporada estábamos hablando entre uno y otro capítulo que grabamos seguidos, y justo lo que mencionaste hace rato, y decía, es ir a ayudar a la gente, y tú me corregiste diciéndome eso, es ir a acompañarlos, ir a escucharlos, ir a, a jugar, ir a divertirse, ir a, a compartir un momento de, de salirte de ese, de ese plan que tienes en la cabeza de que estás encerrado, y sí me gustó la idea, digo, yo sí por parte de la iglesia alguna vez fui a los asilos, y te queda una sensación muy bonita después de servir así, y pues nada, voy a esperar, ansioso, y ansioso de veras. Y este, eh, ¿dónde, ¿cómo podemos encontrar la asociación civil? ¿Cómo podemos ah, bueno. apoyarte,
0: ¿Cómo, eh, de cómo? la
2: donación de sangre y plaquetas? ¿Cómo funciona también para que tengamos, y la gente sí. que escuche este mensaje se anime?
0: Sí, la verdad es muy sencillo, y sí ha pasado, ¿eh? ha, ha, pasado ha pasado cosas como si fuera magia, como si fuera un milagro. Eh, de hecho cuando íbamos al hospital decíamos aquí en Payacuaxa hay magia y hay milagros ¿qué es lo que ocurre? donación de sangre, pueden contactarme al 921-25-559-50 para donar sangre, soy muy quisquilloso soy muy meticuloso no me creo eso de que no, sí dame el número telefónico del paciente y yo lo contacto ¿no? ¿por qué? porque evito que esto se vuelva negocio o que lucre ah, si quieres donar, ¿qué tipo de sangre eres? ¿de dónde vives? ¿Por qué? Porque yo he, yo he llevado a personas, he ido a buscar a su casa y los llevo a donar sangre o los llevo a donar plaquetas y esa es la forma en la que trabajamos. O los cito ahí en el hospital y van. ¿Por qué van? Porque falleció un amigo, perdieron un familiar. Tratan de devolver lo que otra persona desconocida hizo por diferentes causas. Siempre es positivo, pero trato de proteger siempre a los niños, a los adolescentes, a los adultos. Ahorita que decías ancianos, también hemos ido a los, a los pero también están expuestos ahorita con el tema del COVID. Pero sí. nosotros íbamos, íbamos al, al, al asilo que está aquí por Calzadas, que pertenecía a otro municipio, porque me llegaron a decir, oye, es que, es que ese asilo pertenece al municipio de Cozaleacaque. Digo, ¿Sí? ajá, y, y, y me lo dijo una persona que es política y tampoco voy a decir su nombre, era un regidor entonces a mí, me, a mí me resultó muy chistoso, porque de todo ha pasado me dijo, es que tú cuando haces una carrera, cuando haces un evento de zumba tú mueves gente, no no muevo gente, lo que pasa es que nada más genera empatía entre las personas, somos intermediarios, los voluntarios no piden ni un solo peso, llegan contamos arroz, contamos frijol se arman las bolsas y se entregan hay veces que algunos amigos que son empresarios, pues aportan gasolina, pero no, no es algo que, que sea así, que tú digas, ah, van a tener un evento y van a sacar o van a tener un guardadito. No, nada de eso. Gracias a Dios, yo creo que eso mismo de que lo que se recibe se entrega o se da, eso es lo que nos ha, nos ha causado que las personas donen sangre, donen plaquetas, regalen despensa, donen juguetes. ¿por qué? Por la transparencia con la que nos manejamos, entonces puede ser a través de la página de Payacuaxa Payacuaxa en Facebook o al 921-25-559-50 en la página hay algunos voluntarios que están activos para responder preguntas, para mandar mensajes, también hay grupos por ejemplo hay un niño o una niña y hay cuatro, cuatro monitores, yo les llamo y en esos, en esos grupos pues si el niño necesita pañales ya les digo, oye este furanito necesita pañales y ya entre ellos se buscan padrinos y todo eso, entonces es algo bonito no, no me da tiempo realmente yo te diría, vayan a la oficina la oficina no es más que un cuarto donde se almacenan juguetes se almacenan bolsas de diálisis se almacenan medicamentos, está climatizado pero como no hay un salario como tal, cuando se va a hacer una entrega simplemente vamos y entregamos, vamos y entregamos no es una oficina que brinde, ¿cómo se llama? refugio ¿Carices? o albergue ajá, pero, porque, pero nos manejamos solos, ha habido y también nos sentimos, me siento muy orgulloso porque una ocasión, un político un, político, un empresario que yo respeto mucho, yo tengo que decir que, ala, no muy, muy, un empresario de recursos, bueno y, y cómo, cómo se maneja Payacuaxa, le digo, yo empecé a reír, le digo, pues solamente porque Dios quiere, porque realmente la, lo único que se hace es mover corazones, mover corazones nada más, tocamos los corazones y las personas responden no, vámonos así rapidito, eh, es más, te lo digo así y la verdad no me da pena porque yo sé que ese dinero no me lo he robado, la pantalla está allá, armé una rifa en mi perfil, para, porque quería comprar una pantalla, para los niños de onco, onco, oncología de aquí del hospital general, son número 36 del IMSS, aquí en Copsecoalcos, pues como mis amigos o algunas personas que son mis amigos, que te digo que son empresarios, escucharon de, las, de la rifa que yo estaba realizando con Causa, ¿Qué hicieron? Empezaron a donar pantallas, entonces ya se instalaron cuatro pantallas ahí del hospital IMSS, una para el área donde están todos los niños en general, otra para un aislado y dos más que se instalaron donde están los niños recibiendo su, su quimioterapia en, su, en sus camas. Entonces no he subido las fotos porque como es un hospital, pues está restringido el acceso, no puedo acceder y tengo que pedir este, permiso de la administración o de la dirección para tener esas fotos que las, para, para que las personas vean, pero lo más importante es que las mamás son las que nos respaldan las mamás, ah, no, sí se sí, instalaron las pantallas, porque ya son las que están en constante comunicación con un servidor y con los voluntarios, entonces hay muchas actividades, hay muchas formas de ayudar, quizá no tengas dinero, pero puedes donar sangre o puedas donar plaqueta, y como te digo, si yo te pongo dinero en una mesa y al padre de familia le das entre el dinero, y optar por una donación de plaquetas, la persona va a elegir las plaquetas. Cualquier sobreviviente, cualquier paciente hematológico, oncológico, va a elegir las plaquetas o la donación de sangre. Entonces, te, te digo, pregúntale a Urias, yo puedo hablar y hablar y hablar, ya cuando como que reacciono, ya me corto. Pero son las formas en las que pueden ayudar, son las formas en las que nos pueden contactar, sobre todo a través de la página de, de Facebook, que es Payacuaxa Ahí, la verdad, respondo yo o respondo a alguno de los voluntarios.
2: Okay. Perfecto. es excelente. Pues yo sí. creo que vamos, antes de cortar, vamos a hacer un llamado a todos los que nos estén escuchando, a cualquier persona que, que tenga esa, esa posibilidad, ¿no? que, que se anime, porque pues como están escuchándolo, o sea, no se están quedando nada, realmente es por apoyar y yo creo que en estos tiempos, más en estos tiempos, se necesita el apoyo de todos, o sea, sea mucho, sea poquito. Creo que nada, nada sobra, ¿no? Sí, ¿no? Y la
1: verdad es que yo avalo, por así que yo me pongo un frente de, doy la cara por Ricky, no doy la cara por Ricky, doy la cara por Pasa, por, porque, Gracias, porque eh, yo sé que sí se hacen las cosas. Yo he estado allí, yo he sido voluntario y he estado ahí repartiendo juguetes, repartiendo medicamentos, ayudando y todo. Y yo sé que no es una asociación como otras lo hacen, que se quedan las cosas pero bueno, te agradecemos muchísimo Ricky, gracias por, por darnos este tiempo, este espacio, gracias nuevamente como a todos los que tenemos invitados por aguantar <risa> las fallas técnicas por dos aguantar veces, las, <risa> las fallas técnicas uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo te encontramos en
2: Facebook? y en Red, redes sociales? Ok, mis redes sociales son en Facebook, estoy como Bus Villafuerte en Instagram como Bus.Villafuerte sí. ¿Y tú Gerardo? Yo estoy como Gerardo
1: Díaz en Facebook y yo soy Gerardo Díaz en Instagram Todo Ricky, Júnteme. sí
0: Ricky, ¿tú cómo te encuentras? Oh, nada más para... En Facebook estoy como Ricardo Cap, o Ricardo, con que pongan en Google, y no es por vanidad, pongan Ricardo Cabrera Nolasco, ahí voy a aparecer, y ahí me van a localizar porque aparezco, desafortunadamente, digo desafortunadamente porque luché por mi vida y e hice muchas cosas, conocí a muchas personas, y ahora esa experiencia simplemente la utilizo para los demás, para servir a los demás. Ahí me pueden buscar en Google o me pueden buscar en Facebook y ahí voy a aparecer. Ricardo Cabrera Olasco.
2: Okay, excelente. Pues, pues sin más que decir, muchas gracias y de nuevo te reiteramos nuestro apoyo de parte de los dos y vas a Gracias.
0: Los... No, y sí, sí. le voy a tomar la palabra, si no pregunta la Urias. A mí no me den la, no de la mano porque te agarro los pies, ¿eh? Y me voy a estar sí, molestando no después para nada. las entrevistas.
2: Aquí hay confianza, los amigos a los amigos.
0: Okay.